0: Au fil des pages. Je prends un passage au hasard. Lisez vous-même. Livre des sorts et enchantements, chapitre 7. Chaque mois, une thématique, déclinée en livres et en musique. Laurence Robin. Bonjour auditeurs de Sun. En ce premier vendredi du mois de décembre, je vous retrouve pour la quatrième chronique d'au fil des pages. Aujourd'hui, déroulons le fil littéraire de ces romans qui traitent de l'art, notamment de la peinture. Et oui, les arts sont perméables et la littérature n'est pas avare en récits. Autour de l'art pictural. Entre inspiration, création et construction, nos récits du jour proposent une palette chromatique narrative riche et harmonieuse. Commençons par Un monde à portée de main, magnifique roman de l'écrivaine française Maëlys de Kerangal, paru en 2018 aux éditions Vertical. Le roman commence en septembre 2007. Après quelques hésitations et tâtonnements bien post-bac, Paula Karst se décide à suivre une formation de peintre de décor de six mois dans une école réputée de Bruxelles. On y apprend la rigueur nécessaire pour devenir un prestidigitateur, expert en l'art du trompe-l'œil chromatique, des motifs naturels, tels le bois, la pierre, le marbre, les végétaux. Ces six mois relèvent d'une ascèse au cours de laquelle Paula se découvre et se révèle au prix de souffrances physiques et d'épuisement moral. Pourtant, ce travail de copiste lui enseigne l'essentiel. Elle apprend à lire, à observer et découvrir l'essence intrinsèque de tous ces éléments qu'elle peut alors efficacement retranscrire par sa palette et en révéler la vérité. De fait, Maëlise de Kirangal offre dans ce roman à la fois une herméneutique de la peinture, dans la mesure où Paula tire une interprétation du monde environnant pour coucher le sens qui en ressort sur un support patiemment brossé, glacé, patiné, mais aussi une maïotique picturale, celle de l'interrogatoire que Paula apprend à imposer aux œuvres sources, originelles, pour être en mesure de maîtriser les connaissances qu'elle lui révèle. Brillant, édifiant, du grand art, littéraire et pictural. Une fois son diplôme en poche, Paula entre dans le vrai monde du travail. Ses quelques premiers contrats lui permettent de vivoter et lui enseignent la dure loi du monde professionnel, dans lequel les artistes engagent une lutte du quotidien pour survivre et progressivement se faire un nom afin d'enfin esquisser, de dessiner une renommée. C'est en Italie qu'elle trouve ses premiers vrais chantiers et qu'elle commence à parcourir à rebrousse-poil le cours de l'histoire. La Rome papale avec une reproduction de la basilique Saint-Pierre L'univers russe d'Anna Karenine pour les besoins d'une adaptation cinématographique Enfin, elle retrouve les sources originelles de l'art en étant affectée, grâce à son ami et comparse de formation Jonas, à un immense chantier autour de la grotte de Lascaux. Une révélation ultime de cette continuité millénaire, ancestrale dans la vie des hommes, comme une tentative pour mettre des mots en image sur des choses. Littérature et peinture, même combat. Un monde à portée de main reste avant toute chose un superbe roman d'apprentissage sur presque dix ans d'une jeune femme qui, comme le calcaire dont son patronyme se veut l'évocation, construit les sédiments de sa propre vie en accumulant les étapes nécessaires à son expérience, que ce soit celle de peintre ou celle de femme. Résistante comme le calcaire, Paula se forge une carapace et chemine dans ses bâtiments sur lesquels elle doit reproduire des décors plus ou moins naturels. Une analogie signifiante et hautement poétique. Continuons avec Nu, roman français de l'orbec de Lièvre, publié aux éditions Plomb en 2020. Mathilde est, depuis des années, modèle dans des écoles d'art parisiennes. Poser nu est son quotidien, son gagne-pain, qu'elle vit avec plaisir, même si son statut social est quelque peu précaire. Au fil des ans, au fil des ateliers, Mathilde a gagné des amis, de l'aisance et une maîtrise certaine dans l'art de donner, par son propre corps, matière au dessin des différents élèves. Cependant, elle a perdu tout contact avec sa mère à la suite d'une violente dispute les opposants sur le choix de vie de Mathilde. Ce choix de vie, il a aussi fallu que son amoureux, Baptiste, l'accepte. Pas évident, en effet, de concevoir que sa compagne puisse poser nu des heures durant sous des regards étrangers. Or, ce couple est, dans le roman, en transit, à un moment charnière de leur vie conjugale. En effet, Mathilde et Baptiste doivent faire l'impossible deuil de leur ami Karim, tué d'une balle au Bataclan le 13 novembre 2015 et se préparer à devenir parent, puisque Mathilde est enceinte. La joie d'une troisième petite personne à venir peut-elle apaiser la douleur cuisante du manque Alors, tout au long du récit, nous suivons le touchant entrelacement des heures de pause de Mathilde et sa préparation à devenir maman. Guerre de pause, sans mauvais jeu de mots, tout au long de ces neuf mois, sinon celle d'une pause amicale pérenne en la personne de la mystérieuse et prodigieuse Mia, élève dans l'école d'art ou celle, plus sombre, d'un couple bouleversé qui lutte pour ne pas laisser la distance s'installer. Il est plaisant de considérer l'analogie que tout au long du roman, Lord Becdelièvre propose. Si Mathilde est le point de départ de créations artistiques, de la même manière la modèle se transforme en créatrice pour faire naître, au bout de neuf mois, sa fille. Au final, nu est le roman jeunesse d'une création, de création. Parfois même de recréation, lorsque le destin permet de corriger les erreurs du passé. Il faut passer, dans le texte, par une mise à nu, au sens propre comme au sens figuré. En cela, le roman est d'une poésie redoutable, et le lecteur avance, page après page, dans une atmosphère éthérée, en apesanteur. Joli défi littéraire que de réussir à créer ces pauses, écrivez-le comme vous le souhaitez, stylistique. Terminons avec Thérée Bantine, roman français de Carole Fives, publié en 2020 aux éditions Gallimard. Nous sommes à Lille, au début des années 2000, la narratrice, alors à peine âgée de 18 ans, s'inscrit pleine d'enthousiasme en licence aux beaux-arts, persuadée d'assouvrir sa soif de connaissances théoriques et pratiques. LAS! Elle comprend très rapidement que non seulement la peinture est reléguée au bas fond de l'école et méprisée par le plus grand nombre, mais qu'en plus les cours d'histoire de l'art font la part belle aux artistes masculins alors que tant de femmes ont œuvré. Microcosme dédaigneusement surnommé « térébantine » par leurs camarades, la narratrice et ses proches amis, Luc et Lucie, tentent de résister aux dictates de l'art moderne, toutes aux performances et aux supports atypiques. Luc et la narratrice en particulier vont militer, par leur travail et leur tâtonnement, pour le retour en grâce de la peinture. Leur résistance est mise à rude épreuve, tant par les professeurs eux-mêmes que par le monde de l'art. Et la narratrice de s'interroger Comment la peinture, art séculaire d'autorité, peut-elle être aujourd'hui aussi dédaignée Comment faire œuvre quand tout semble avoir déjà été fait Est-ce de l'art que de créer des mises en situation banales avec un titre spirituel Quelle est l'essence de l'art au final Vous l'aurez compris, au-delà du parcours initiatique d'une jeune femme, Thérébantine propose une fantastique réflexion sur le monde de l'art, sans hésiter à railler les productions dites artistiques d'aujourd'hui ou les analyses pseudo-intellectuelles qui en sont faites à la fois description passionnante et satire incisive du microcosme artistique, ce récit de Carole Fivre questionne à merveille le processus de création, qu'il s'agisse de donner naissance à une œuvre ou de définir sa propre identité, en devenir lorsque l'on a à peine 20 ans. Ces, récits, pardon, ces trois romans témoignent d'une riche réflexion sur l'art en général et la place de la femme dans les arts en particulier. Ainsi, reproduire est-ce produire quelle est la part d'originalité au processus créatif lorsque l'on est seulement copiste N'y a-t-il d'arc original Entre le sujet créateur et l'objet créé, où se situe la femme artiste Dans l'acte de création, n'y a-t-il que l'œuvre qui a réalisation Ou l'artiste est-il sa propre création Ces romans donnent envie, à bien des égards, d'arpenter les longues galeries des musées. D'ailleurs, les arts ne sont-ils pas complémentaires Zola a parlé de peinture dans l'œuvre, et nombre de tableaux ont mis en scène des écrivains, tout comme l'on pourrait dire, à la manière du moderne Ben Vautier, que, je cite, « écrire c'est peindre des mots ». Cette chronique met en évidence l'harmonieuse polyphonie des arts, et il n'y a pas plus réjouissant. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans un mois, le vendredi 6 janvier à 17h45, pour une nouvelle chronique dont la thématique sera celle du « Mal des mères D'ici là, je vous laisse avec la bande-son de notre fil du jour sur l'art, avec « I Wanna Be a Warhol », chanson du groupe punk rock américain Alkaline Trio, dans laquelle le chanteur espère devenir une œuvre d'Andy Warhol, accrochée au mur pour qu'enfin celle qu'il aime lui accorde un regard. Au-delà de cet espoir, c'est aussi la mise en valeur de la considération de la peinture, souvent pièce pour l'histoire avec un grand H, mais aussi pour sa propre histoire personnelle. En effet, n'avons-nous pas dans notre tête notre propre petit musée à aucun autre pareil We're page chaque premier vendredi du mois sur Sun et en podcast sur les plateformes de la radio